0: Visão Vermelha.
1: Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Visão Vermelha Podcast, número 12. Hoje vamos falar do inesperado jogo complicado contra o último lugar do campeonato. Falaremos da estreia do Weigel, da saída do RDT, da falta ou não de avançados no plantel e teremos ainda uma entrevista exclusiva com o sócio mais sócio deste país. Será por isso um episódio a não perder. E hoje teremos inesperadamente a malta do costume. Olá, Rodrigo, tudo bem? Olá, tudo bem? João, estás por aí? Sempre, sempre aqui. Preparados para mais um episódio? Sempre. Então vamos lá. Uh, se calhar começávamos pelo mais recente. Tivemos um jogo bastante complicado contra o Desportivo das Aves. O último lugar do campeonato. Tinham apenas 6 pontos e deram muito o que fazer. João, qual é a razão para não termos conseguido passar com a facilidade do costume?
0: Uh, para já, eu acho que, que o, o, o 11 inicial não foi propriamente a melhor, a melhor escolha. Uh, Lars deixa de, de apostar naquele que tem sido o 11, que, que ele tem gostado mais uh, agora nos jogos mais recentes. Voltamos a ter um Seferovic que não, não já não está a jogar nem um décimo do, do que jogava à época passada uh, o Jota também ainda não está a conseguir fazer um jogo extraordinário uh, Vega entrou bastante bem, uh, o tempo que ele teve em campo gostei de o ver mas uh, vimos, vimos um, um, um desportivo das aves que, que logo no início faz, faz ali dois, três, duas, três tem ali duas, três oportunidades de de, de concretizar e, e nós lá nos vamos safando e, e depois acabam mesmo por marcar parece aquilo no início parecia que era que era só uma questão de tempo porque eles estavam a atacar bastante bem a baliza benfiquista
1: sim Rodrigo queres dizer mais alguma coisa acho
2: que, tens que uh, eu acho que foi eu percebo a ideia do Laje na medida em que ele quer fazer uma rotação da equipa e decide trocar o Vinícius porque vai ser uma semana complicada para o Vinícius jogar terça e depois no fim de semana com o Sporting uh, a mesma coisa para o, para o Servi que tem jogado muito nos últimos jogos e que não tem, não tem sido substituído uh, então ele quis pronto uh, não quis ela <risos> o que está a acontecer?
1: João, sim, estás tá, 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 tá a fazer um belo correr, <risos> <Apeço>, desculpa. <Yeah. risos> Pronto, Rodrigo, podes continuar.
2: Uh, e então, o, assim, o jogo não... tornou-se mais complicado com essas alterações. O Vagal também entrou e até fez um bom jogo, mas nota-se que ainda não está, até certo ponto, entrosado bem com a equipa. Uh, e a falta de jogadores que têm sido cruciais nas últimas semanas acabou por se mostrar. Mas eu não estava à espera, era de, de passarmos, mesmo com esse som, de passarmos tantas dificuldades quanto passámos. E de ser mesmo no fim, com o gol do André Almeida, que ninguém estava à espera. Que
1: trazemos os 3 pontos mas... eu estou sempre à espera de um gol do André Almeida
0: <risos> já, já aquele, aquele gol de cabeceamento aqui há umas jornadas atrás também foi acho que já toda a gente estava à espera daquilo André Almeida ainda se vai revelar um, um grande ponta de lança vocês é que não, não percebem nada disto
1: sim, se calhar mais rapidamente <risos> será um bom se ponta de lança Vítios. do que um, um bom defesa direito <risos> eu
2: acho ser que ele já, eu já é capaz de ser melhor ponta de lança que o Seferovic mas pronto um... Polémico, <risos> não, mas uh, o jogo tornou-se complicado por isso. O Benfica, e, e não só por isso, mas pela quantidade de gols que o Benfica falha, porque aquilo chegou a um ponto em que metade dos ataques do Benfica era chutar contra Pinos, que eram os jogadores do Aves que se metiam em cima da linha da baliza. Eu acho que nunca vi um jogo com tantos, tantos remates em que os jogadores, em vez de tentarem cortar a bola, simplesmente atiravam-se para dentro da baliza e a bola batia neles e saía. E, e
0: não só, eu nunca vi, eu nunca vi uma equipa a interceptar, interceptar tantas bolas aéreas como vi o Desportivo das Aves. Eu, de qualquer cruzamento para a área ou qualquer remate dentro da área, conseguir ter com um jogador qualquer do Aves.
2: Pois é isso, assim E o jogo realmente tornou-se complicado. Mas acho que depois com as substituições, uh, com a entrada do Vinícius, mesmo assim na altura, eu achei que um, manter o Sefarovici em campo uh, deu, criou mais dificuldades à equipa do que teria uh, resolvido se ele tivesse saído logo diretamente pelo Vinícius e depois pronto o que interessa é que conseguimos dar a volta ao resultado penalti e depois o um gol do André Almeida penalti na foi arriscado o guarda-redes até de vinha ao lado e mas conseguimos trazer os três pontos e pronto, foi uma noite fria em termos de, de exibição mas quente em termos de coração porque uma pessoa ia morrendo nas bancadas com o jogo deles foi mesmo impróprio para cardíacos
1: Sim, eu por acaso, hum, foi daqueles jogos que eu nas bancadas pareceu-me um muito mal do Benfica, um jogo muito lateralizado, tentou-se muito jogar pelas alas, com cruzamentos, que é um estilo de jogo que eu não gosto muito, e que se deve sobretudo à ausência de, do Tarate, que é um jogador que joga muito bem entre linhas e consegue meter um passo vertical pelo meio, que ajuda a construir muito por ali. Sem ele, sente um jogo muito pelas alas, com cruzamentos, e depois não tendo lá um jogador como Jonas. Ou como o Sporting Stumatea, com base do host, Slimani. Um, é um jogo que muitas vezes não, não, não consegues uh, tirar algo daí. Tu acabas por marcar com um cruzamento, mas é um cruzamento rasteiro, que depois o Vinícius esteve muito bem a fazer o passo para trás. Mas normalmente aquelas bolas altas nunca nunca tens grande aproveitamento tu foi impressionante a quantidade de cantos que tu ganhas no duelo e a bola vai para todo lado, menos para a baliza, se vocês forem ver a imagem que tem para onde é que foram os remates aquilo parece que foi feito por propósito para forrar a baliza toda com, com remates quase golo que não foram e então quando insistes muito num estilo de jogo que depois não tens pessoas certas para finalizar acabas por uh, ficar assim à rasca mas depois vi o jogo pela televisão a repetição e nem foi um jogo muito mau foi um jogo uh, que tiveste boa construção uh, a nível de, de meio campo um, e muitas vezes faltou só aquele último remate a quantidade de vezes que tu consegues ganhar ali o... o, o faltou aquele último passe e, e uma boa finalização. O, um Pizzi, uh, mais inspirado no remate, como nós temos visto, teríamos saído facilmente com uma goleada. Faltou só isso. Uh, foi aquela do Pizzi que, que o defesa tirando a linha, o Chiquinho teve uma que foi uma grande defesa do, do, do guarda-redes. Uh, houve ali uma série de, de, de ocasiões que faltou a finalização, que é uma coisa que nós até temos tido, Nós temos tido, tivemos aí uma fase que tínhamos poucos remates e marcávamos no remate que tínhamos e agora temos muitos remates e, e não conseguimos aproveitar. Acho que foi apenas uma noite de, de inspiração da, da finalização que acontece. E, e na altura apareceu me o João mandou-me uma mensagem ao intervalo a dizer que estava farto do Jota e eu fiquei com exatamente a mesma sensação. Vendo o jogo da, da televisão, não achei que fosse assim um jogo tão mal do Jota. O Jota teve duas situações que foi. A primeira, que faz uma finta a mais e perde a, a bola pela linha final. E depois ali, a meio da primeira parte, manda um, um cabrito no jogador desnecessariamente. Podia ter feito um passo fácil e fez aquilo, e os benfiquistas estão fartos destes, agora fazendo uma referência, estes rodriguinhos, <risos> e, e, e então acabou por enervar por os benfiquistas e, e ficarem pacientes com ele. Ele foi dos jogadores que teve mais bola da primeira parte, fez um grande cruzamento que o Seferovic mandou por cima, um, acabou por não ser uma má primeira parte mas nós já temos com aquela sensação de que ele precisa de mostrar alguma coisa então cada vez que ele faz uma finta a mais mas sabes, nós enervamos acho, com isso eu acho que
2: as pessoas não estão fartas do Jota como jogador porque ele até mostra ter potencial ele mostra que consegue partir num 1 para 1 um e, e fazer fintas para, para conseguir ir à linha ou para conseguir cruzar a bola eu só acho que cada vez mais ele parece que quando está lá no momento não sei se é por uma falta de experiência ou se é mesmo dele ele nem sempre muitas, ou a maior parte das vezes não consegue decidir tipo aquilo que toda a gente nas bancadas e em casa diz é óbvio que tens de meter a bola para ali ele não consegue ver isso é Sim, óbvio eu que, que se ele vai à aula ele tem que, tem que se centrar para o meio ou, ou para o outro lado da baliza ou para trás ele é capaz de ir e com o um ângulo muito fechado tentar rematar a baliza, ou meter a bola por cima da trave. Ou se está num 1 para 1 e tem um Grimaldo vazio para, para fazer o centro, ele tenta ir num 1 para 1 e perde a bola. Não sei, não sei se é falta de experiência às vezes. Que ele faz perder essas jogadas, ou tenta sempre fazer aquele toque bonito quando o jogo não está a sair e era preciso, era o passo certo. Não, não é preciso, ele tem que se calhar parar e pensar tipo eu não tenho que estar aqui a tentar fazer o toque rápido e não sei o quê. o jogo não está a sair nós não estamos a conseguir a criar opções de finalização e quando estamos o guarda-redes dele está a defender tudo ou as defesas metem-se em cima da linha e cortam tudo então vamos com o cabo vamos jogar certo vamos produzir para que quando a oportunidade surgir eu sei onde é que tem que meter a bola e está a andar é, é, para mim o... é das poucas coisas que lhe falta. é uma das coisas mais importantes que era a coisa que o Félix tinha de caras tu vias que ele sabia quase sempre onde se tinha que meter e o sítio onde, por onde a bola tinha que ir era incrível e ainda hoje pergunto como é que o, o Félix aparece na equipa principal e do nada sabe onde é que o Seferovic está onde é que o Pizzi está onde é que o Rafa está e, e, a, e a, equipa, a parte ofensiva da equipa do, do, do meio campo à frente começa a funcionar de uma maneira completamente diferente. Para além disso, tens que ver que o Jota simplesmente não defende. E isso criou gigantescos problemas aos nossos defesas centrais e ao Grimaldo, porque o Grimaldo por si só já avança. E uma coisa que o Servi faz muito bem é quando percebe que o Grimaldo acabou de fazer um sprint para conseguir chegar à frente, o Servi tem uma tendência a tentar compensar. O Jota não, o Jota fica lá a falar à frente com o Grimaldo se for preciso e, e, e ele ainda tem que crescer, ele tem que, que crescer e tem que perceber, tem que se tornar um jogador mais
1: completo nessas áreas. E eu mas, acho mas, que a, mas o, a partir o desse momento ele vai conseguir que... ser uma opção viável. Sim, mas o Grimaldo também tem que perceber com quem é que está a jogar, seja, tens que te adaptar às características Sim, é isso, dos jogadores é que tens. e sabemos que o J também é não tem a característica. É o Grimaldo é uma Grima tem que, que salvaguardar. Porque não é só o Jota, agora o, o Rafa já está nos convocados. O Rafa se entrar, é óbvio que o, que o Grimaldo passa a não conseguir subir tanto porque as características do Rafa dão-nos outras, outras qualidades a nível ofensivo mas depois prejudica um bocado a compensação lá atrás. E se calhar uh, o, o Grimaldo vai ser de, 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 dos jogadores que mais vão cair com a entrada do Rafa porque o Grimaldo... É muito melhor a atacar do que a defender e tendo um jogador como o Servi consegue mostrar isso, que o Rafa já não vai poder. Quando o Grimaldo vai jogar com o Jota como quem vai jogar com o serve, não pode ser. E depois o que é que acontece? Acontece ataques na profundidade que foram quase sempre mal, mal jogados pelo Benfica e o Ferro teve uma exibição terrível o Ferro também por causa disso teve muito desapoiado mas o golo é um... eu parecia que estava sim, na juventude ele, ele vai à queima parece um anjinho ele não pode entrar ali daquela forma ele ali tem que temporizar para ver se chega alguém deixou-se que queimar a, a falta de apoio na ala acabou por expor lacunas que o
2: Ferro ainda tem como normalmente se claro. está sempre a apoiar na ala o Ferro não tem oh, reserva aquela ideia de epá, se calhar vou lá na queima e consigo a bola como não estava lá ninguém ele pronto, eu agora tenho que lá ir e é esses pensamentos que depois se tivesse um aula um, e um defesa lateral que estejam mais atentos, o ferro acaba por não cometer tantos erros porque nem sequer tem a oportunidade para os cometer estás a ver?
1: Não, o erro do ferro é o que nós muitas vezes apontamos ao Tomás Tavares, que é sim, achar sim, que está é a contra os miúdos no recreio, que pode ir à bola, que, que, que tira sempre a bola. E, às vezes são comidos, e foi o que aconteceu, e, e, e só que o, o Tomás Tavares tem a desculpa de ser um miúdo, e nós temos essa consideração, que ele não teve o percurso normal, passando pela B e, e coisas assim. O ferro, o, o ferro não tem essa desculpa, o ferro tem a obrigação de já saber... Uh, uh, quando é que há de atacar a bola e quando é que não há. E aqui viu-se claramente que neste momento um, o, o Ruben Dias está três passos à frente do ferro. Apesar de eu gostar mais de uma defesa como o ferro, mais elegante, com mais classe, a saber uh, construir uh, o ataque do que propriamente um Rubem Dias, que é, que é a maluca, que muitas vezes corre bem, mas outra vez sai penaltis, passa à toa, um, neste momento percebe-se porque é que o Ruben Dias uh, é muito mais cobiçado que o Ferro porque tem razão é, é um, um jogador central, mais completo que foi dos melhores em campo porque teve, teve que muitas vezes ir uh, compensar a falta de cabeça que o, que o Ferro teve neste jogo porque o Ferro vai à queima não há ninguém para fazer a dobra da a golo, e antes disso houve dois lances praticamente iguais em que o jogador está na linha um há uma defesa, o outro é a bola passa ali e ninguém a toca. Contra uma equipa que tem 6 pontos, ganhou apenas ao Marítimo e ao Braga. Acho que. Acho que hum, eu acho que aqui, aqui houve um bocadinho de facilitismo.
2: Sim, eu, sim. Uh, o, logo a partir do momento em que ele mete aquele 11 a jogar e decide que é neste jogo que vamos rodar o plantel, mostra logo que ele achava que este jogo não ia não, dar não. muito trabalho. Eu
1: tínhamos rodado por aí além, ou seja, o André Almeida não vejo como sendo um suplente mas, um, é a sim, mas tem que entrar em algum jogo acho que, que contra o último Olha, lugar tem entrar para a taça, por exemplo acho que é Pô. mais complicado acho teoricamente é mais complicado o jogo da taça do que do campeonato Opa, bem, aí o também campeonato possível, é, é prioridade Pô, mas quando se poupava na Champions criticavas que o campeonato era a prioridade tens que ver, se é uma equipa com 6 pontos é natural que haja isso e o Vinícius está numa má face se calhar está a cansar entrar o Seferovic não me espanta e o Weigl, não havendo o sendo um jogo teoricamente fácil acho que é que se percebe bem o porquê de entrar eu não, não acho que tenha, tenha havido assim uma ah, e depois o Jota se calhar esta é que pode ser mais questionável pelo excesso de mas também, opá, eu digo que eu queria ver o J a titular porque eu achava que ele na taças já merecia esta oportunidade. Não achei que tivesse sido assim um, uma rotação tão descabida. Mas eu quando, eu, quando falei com, com o Parreira uh, a primeira vez ele disse Ah, hoje entramos só com cinco, ficam seis a descansar <risos> Está, bem? Está bem que o Parreira é, é, é exagerado por natureza, Todo, todos nós sabemos. Mas eu acho que no início do jogo parecia mesmo isso, que entraram 5 e 6 estavam a descansar. Sim, não.
2: E se, se nós entramos em campo e via-se quem é que estava pronto para jogar e queria lá estar e quem é que estava, se calhar, só a andar de um lado para o outro. Uh, só para... Tipo, de ao Seferovic porque ele literalmente andou lá só de um lado para o outro.
1: Mas o Seferovic o... Não, ac... não acho que tenha entrado a, a brincar, eu acho. É que ele, neste momento, não consegue mais que isto. Pois. E eu não acho que esse que este seja o Seferovic, eu acredito que o Seferovic seja mais o outro, se calhar também não o outro, mas ali um meio termo, eu acho que ele não é tão bom como na, na segunda metade da época passada, nem tão mau como esta metade, acho que é daqueles jogadores que andam no sobe e desce.
2: É um meio termo. O
1: não pode mas contar eu acho com que... isto. Pois é
2: isso, mas é, o que eu estou a dizer, eu acho que o Seferovic foi sobretudo um avançado que o ano passado, sofreu do efeito Félix estás a ver? não, se, não, não sei como o Félix oferecia-lhe gols e ele realmente conseguia marcá lo jogava mais solto não sei se era por jogar mais acompanhado porque o Félix também traía mais a atenção, não sei sinceramente não sei, mas ele realmente conseguia pôr exibições no ano passado que este ano está muito longe disso
1: tu achas que tu e o João, que o João já não uhum. fala há algum tempo eu estava a achas de que <risos> Acham que, para além do Seferovic, o Félix também fez a carreira do Bruno Lage. Eu vi um tweet que eu achei interessante, que é o Félix conseguiu fazer a carreira do Seferovic e do Lage. E a falta dele mostra algumas fragilidades. Será que o Lage também vivia só de Félix e agora não dá mais que isto?
2: Hum,
0: eu não acho Sim, eu também não concordo eu, eu acho que o Laje teve, teve quando entrou no Benfica teve, teve bastante sorte dos do jogadores que tinha e, e ter o Félix no plantel foi, foi algo que o ajudou ali até a, 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 a ambientar-se um bocado e a, à primeira divisão mas eu, não, eu acho que o Lage é, um, é um treinador que tem, tem qualidade eu acho que ele consegue fazer um, um Benfica campeão e um Benfica com bastantes qualidades sem ser o Félix no plantel
2: assim, eu, eu não concordo com isso por, só pelo facto de o do Laje ter quase que reconstruído a frente de ataque do Benfica e o meio campo de uma época para a outra e a equipa continua à frente do campeonato
1: Sim, mas é tal coisa que e também há muito também mérito dos outros. É que, sim, sim. Mas, e quem
2: é que o ano passado decidiu que o Félix estava pronto para entrar na equipa principal e não disse... Não, precisamos de um segundo avançado, temos que ir comprar um segundo avançado, estás a ver? Sim,
1: mas é o que eu estou a dizer, por isso é que eu digo. Se calhar o, o Laje, o Félix foi a, a, o coelho na cartola do Laje que não tem mais nenhum lá. Eu também não acho isso. Eu acho que é como o não, O Laje não é tão bom treinador como o que nós achámos no... na época passada. Vivemos ali, para mim, o Laje foi o fundo do, do meu telemóvel durante muito tempo. tempo. Sim, assim, ele não é nenhum Deus, não é? Mas eu durante algum tempo achei que sim. E que tínhamos encontrado ali qualquer coisa extraordinária. Porque ele fazia coisas, Até ele recuperou o Tarado. Ele foi jogar com os midos na Liga Europa e ganhou ele fazia ali coisas que eram impensáveis. Então, durante algum tempo, achei que ele era o special one. <risos> só que, nesta época, mesmo. também já achei que ele era muito mau. Porque era te, foi, ele teve ali uma, uma fase que era teimoso, que doía. Continua e, a
2: ser, eu, e... continua, já que ele faz as substituições sempre muito tarde.
1: Sim, opa, é, há erros que eu, que eu não percebo. O RDT nunca ter jogado muito na posição é um deles. Isso, ter, ter insistido naquela dupla atacante Seferovic e RDT durante imenso tempo também é, é, são coisas que, que se via que, que não dá. O Vinícius fazer bons jogos e demorar a ser opção também. Há ali alguns e, erros que me fez
0: achar bem. E não esquecer que o Kai teve para entrar.
2: <risos> <risos> ah, sim, sim. Eu, eu, quando quando eu meto o caiaque a aquecer ainda estávamos já não sei se já estávamos ainda, ainda, um já estavam
0: igual então, acho que já
2: estava um igual já estavam igual e eu, e eu literalmente disse assim que vejo o caiaque a eu este homem quer-me empatar o jogo este homem quer empatar o jogo estás está empatado numa igual em casa aos 80 minutos e queres jogar com eu, 10 eu vejo o Gabriel que, não. Eu, eu vejo
0: não não. Eu, eu vejo o Gabriel caído no chão muito compalido muito queixoso ah, muito queixoso e vejo o Caio lá aproximar-se. Lá do, do árbitro. Pronto para entrar. Uh, assim que... É, é sério. Para mim foi um alívio. Quando, quando o Gabriel tipo, se compôs. E quando
1: o, o, o lá chamante
0: o, o Samaris.
1: Mas pensem comigo. Uh, o Samaris entra. Já estamos é a ganhar. Sim. Uh, sim, sim. No caso do Gabriel se Não vais meter o não. Samaris. Jogador defensivo, não tens mais ninguém com características. Pelo menos que eu me esteja a lembrar, o Sérgio já tinha entrado. Não tens mais jogadores com características ofensivas uh, no banco. O Caio é o, não é um excelente jogador, mas é o que tem as características mais propícias a, a estilo de jogo. Não, estilos. Posso não não a esquecer de alguém? Lá não, 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 não. não.
2: Eu, por caso, se não me engano, o Jetson não estava no banco.
1: Mas o Jetson, <risos> Pronto, eu também sou suspeito de oh,
2: isto. entre o Jetson e Caio, venha o diabo. Escolha,
1: não sei, porque é o que eu digo, acho que o Caio só nos pode ser útil como arma secreta, como um carrilho. Um carcelar que é um jogador que entra, tem aquela coisa meio artística, Sim. manda ali uma fina. Não te esqueças como é que o Servi... como é, que é o último golo, é o Servi que desencanta ali uma jogada. Eu acho que o Sérvi é. Às vezes tem pouca inteligência, como o Salvio para mim não tinha inteligência nenhuma, mas tinham aquele, aquele toque sim, que é capaz e, de inventar claro, ali uma jogada. defesa e, e resolviam a jogada. Sim. E eu não vejo isso no Jetson, e vejo isso no Caio. Eu não acho que o Caio seja um bom jogador, mas acho que eu, a única coisa que ele pode ser útil é neste momento do jogo.
2: Sim, sim. Mas não, isso eu concordo contigo, porque não, ele até tinha o Jetson no, no banco, que eu fui confirmar, mas a posição que seria, ele provavelmente iria puxar o Pizzi para o meio e meter o Caio na aula e aí nesse, nesse sentido eu percebo a opção do Caio só que eu continuo a achar que mesmo que tu fizesse isso então tu simplesmente ias o Aves ia simplesmente dizer ok, então agora só temos de defender o centro do campo e uma das aulas, porque a outra está lá o Caio e ele já faz esse trabalho por nós
0: eu, eu acho que posto isto é o Kai seria a melhor opção se o Gabriel de facto tivesse de sair de campo mas acho que todos damos graças a Deus pelo Gabriel não ter de sair de campo
2: Exatamente ah, claro, se ele sai para claro. os próximos dois jogos estávamos bem tramados Exatamente.
0: Porque o Gabriel é um jogador que temos dito bastante mal dele há no, 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 há uns jogos atrás mas neste jogou muito bem e, tem, tá, e recuperou bastante bem nestes últimos jogos Tentava hum, fazer Sim, muito no último exercício. jogo
1: especialmente fez um, um, um grande fim de jogo em Guimarães uh, quando o Benfica mais precisava dele ele apareceu e teve, teve esse mérito e este jogo uh, teve também um jogo bastante aceitável uh, Agora, podes até já meter uh, o melhor em campo, podemos começar a partir daí Gabriel é mesmo o, o, homem, o homem do jogo. Na nossa opinião, nós tivemos ali muito indecisos entre o Gabriel e o Ruben Dias. O Ruben Dias também fez uma, uma grande exibição. Mas o Gabriel fez ali dois, três passos de alto nível que desbloquearam um jogo que estava difícil. O Gabriel, acha é que muitas vezes estica no passo longo, acho que estiveres à mesa a jantar com o Gabriel e pedis para ele de passar o pão tens que esquiscar o pão ao outro lado da sala acho que ele não é capaz de fazer um,
2: um passo devagar mas sabes o um... que é que, que, é que tipo, eu acho mais estranho? é que ele não é capaz de fazer um passo devagar e mesmo os longos que faz nem sempre os acerta mas os que acerta parte a equipa adversária toda toda quando ele acerta um daqueles passos longos, tu isolas sempre ou um aula quase na linha, num um para um ala, sozinho, ou tu ficas com o ponta-de-lança diferente para o guarda-redes. Eu acho isso impressionante. O problema é que é, é tipo jogar uma roleta-russa. Ele falha, falha, falha e há uma que acerta.
1: Certo. E quando acerta, vem o comentador da Benfica TV, chamar Gabriel Pensador, quando eu acho que o que lhe falta às vezes é ser um bocadinho mais pensador porque quando faz 10 passos e falhas os 10, um jogador mal pensa, bem, calma aí vou aqui fazendo uns devagarinho, ganhando confiança e depois insisto outra vez, e ele não ele, ele massacra ali no passo longo e é capaz de dar um jogo inteiro a falhar, mas quando acerta é ele faz cada passo que, que é isso. seja vertical, seja variação de, de flanco é muito acima da média que é uma coisa que o Tarate faz bem e o Weigel faz bem, então já se viu que é um estilo de jogo que o Lais gosta, daí buscar jogadores com essas Sim. características.
2: A mim, até o que mais surpreendeu no Weigel é na posição em que ele está a jogar, não é muito normal ver o médio defensivo entrar pela área adentro para ir com a bola à linha para centrá-la para trás, e há uma jogada em que ele faz isso na primeira parte. Isso mostra que tu, nós basicamente acabámos de comprar um médio defensivo que tem um sentido de orientação no ataque que não é muito comum nos médios defensivos. Sim, mas ele
1: também não jogou bem a médio defensivo. O, sim, pronto. O o Benfica seja, não, não acho é o que médio esse, defensivo esse foi puro. um... Sim, não, mas nem jogou bem a seis. Ele, ele alternou muito com o Gabriel. Eu, o Gabriel normalmente tem feito a posição 6. Uh, e o Tarata da posição um, ali mais 8. E, e neste jogo pedia-se que uh, uh, o Gabriel subisse um bocado, ficando o, o, o Weigel mais atrás. E muitas vezes o Gabriel, por estar habituado a jogar um bocado mais, tá, mais atrasado e o Weigel ainda a sentir onde é que deve jogar, jogaram muitas vezes um ao lado do outro. Por isso muitas vezes vieram construir os dois atrás, muitas vezes estavam os dois na frente, ainda estão ali um bocado a encontrar o seu espaço. Achei o jogo do Weigl até bastante bom, um, um, um primeiro jogo, uh, não jogou o jogo todo, fez, uh, defensivamente teve bastante bem, levou ali uma cueca, passou um bocado uhum. despercebida, mas eu via, mas fez bons cortes, fez bons passes. Uh, vê-se que é craque e, e apanhando uh, uh, o momento certo ele vai ser craque. Mas, depois há logo mais futebol, esses sites que dizem que o jogo não foi de 20 milhões. Estão à espera que ele entre e faça um at-trick, um centro-médio um defensivo. Não vai é fazer. É que, é que
2: não só não é ele entrar e fazer um at-trick, ele entra, não ainda não treinou com o Benfica há uma semana, entra e eles já estão à espera que ele faça, tipo, 20, 25 assistências e 13 golos e ganhamos, tipo, 20 a 0. Não sei. Não sei, eu não, não percebo Confessa porque lá que os que não comentadores querias, que e os assim sites... Ah está bem? bem? Era bom? Não estou a dizer que não. Mas eu não estou à espera disso de um jogador que nem alma uma... Chegou, tipo o quê? É? Na altura do jogo tinha chegado para aí há 4 ou 5 dias ao Benfica. É um jogador
0: que está muito, tá muito fresco, só fa... é verdade que não jogou o jogo todo, mas só o facto de entrar a titular já, já, já demonstra que, que de facto houve ali uma grande confiança e... No, no, no jogador que é e, e, no, e, no, e no valor que ele custou.
1: E abre eu abro, isso abro um tema que é, é verdade que o Weig, eu gostei muito de ver o Weigel já titular, mas qual é a, a imagem que passa para o Samaris? O Samaris não merecia ser titular neste jogo? Pois e o Florentino também convocado foi?
2: Nisso eu tenho que te dar a razão, porque assim, por um lado investimos 20 milhões no jogador, eu percebo isso, mas basicamente ele passou por cima do Florentino e do Samaris para a titularidade, uh, sem sequer parece que foi sem pensar duas vezes. E isso mostra, se calhar ao Florentino e ao Samaris uh, o valor ou a importância que eles têm na equipa atualmente e. e pode levar a muitas conclusões agora no mercado de inverno ou até no mercado de verão lá mais para mas, a frente.
0: Mas por acaso, eu, eu aqui, eu acho que independentemente da, da qualidade do, desses três jogadores que falaram, eu acho que o só entra a titular neste jogo por ser contra o último classificado. Ou seja, é verdade que teoricamente ele é capaz de ser do, dos jogadores mais fortes mas hum... <coughs> Se fosse um jogo contra uma equipa um bocado mais complicada, eu acho que o Lares não ia pôr um jogador que ainda não está ambientado com a equipa uh, a jogar a titular. E aí, se calhar, aí sim eu optaria por, por um desses jogadores. Eu, eu acho que foi uma tentativa sim. simplesmente de, de ambientar o jogador uh, ao resto da equipa porque era um, um adversário teoricamente fácil.
1: Sim, e eu cada vez acho mais que. Uh, quem joga não, não, não tem nada a ver se é mais escolha, se é menos escolha. Eu uh, vi durante um tempo que o Samaris nem convocado era, uh, e agora é convocado e o, e o Florentino nem convocado é. E não me admira que no próximo o Weigel nem seja convocado. Eu acho que é isto que ele está a tentar fazer, que é mostrar que todos contam. Uns mais que outros, Sim. Que é óbvio. Mas, mas que seres ou não seres convocado não te quer dizer nada, porque muitas vezes passas da bancada para titular e o contrário. Eu então, já vi isso inúmeras vezes colagem. Uh, vi notícias esta semana que o Betis pondera Samaris para, uh, para o lugar de William Carvalho. Não sei até que ponto é que isso não são aqueles rumores naturais, Sim. mas não sei se ainda precisamos do Samaras que é um jogador que é, opa, que é um dos jogadores que eu mais gosto pela postura que tem em campo uh, do Benfica mas realmente neste momento se já não, como o Feisa nós dizemos sem dúvidas que já está a mais o Samaras também não, não é de estar a mais mas uh, se, ele, se, ele não, se ele quiser não jogar está lá bem se ele tiver ainda ambições acho que já não é no Benfica que ele as vai conseguir
0: e acho que com isto podemos passar ao pior do jogador em campo, que acho que já falámos bastante dele, de mas uh, acho que ninguém vai, ninguém vai ficar surpreendido.
3: Ele é o Rai, yeah, 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 yeah. Eu vai <laughs>
1: Pronto. Uh, <risos> pior em campo temos o Seferovic. Uh, já, já não é de agora. O Seferovic tem sido exemplar em o grafismo ao meu amigo João, que não tem grande dificuldade de semana a semana mudar o pior jogador em campo. Mantém-se. Por acaso não era na última não, semana? Não, pois era. Na semana
0: passada Porque tinha nós jogou, se as tochas.
1: Ah, pois, sim. Um, mas um, Seferovic é daqueles, é daqueles jogadores que para mim já, já estão assim, prejudiciais. Opa, e custa-me porque um, há muita gente que agora por ele jogar mal mandam abaixo o trabalho que ele teve na segunda metade da época passada. Eu acho sinceramente que ele foi importantíssimo e foi... Estive eu, e convido-vos a fazer este raciocínio rápido que é os 5 jogadores mais importantes da segunda metade da, da liga do ano passado. Temos o Félix, sem dúvida. Temos o, o Pizzi, claro. Pizzi e o Rafa. O Gabriel lesionou-se, infelizmente, não podemos contar. Florentino está associado ao pior, aos piores tempos do Benfica que foi quando fez a parceria com o Samaris. Samaris, acreditem, possa ser o quarto... E agora o sim, o
2: Seferovic, a sim, o Seferovic está lá não o Seferovic merece lugar no, nos 5 jogadores que ajudaram mais na segunda metade da época passada de certeza isso não há dúvidas então nem seja só sim. pela quantidade de golos que marcou mas
1: claro, também mas, temos mas que se, se fores a ver mas, o, ou, o, o maneira, também foi muito importante
2: mas da mesma maneira que tu estás a dizer que não podemos dizer que ele agora é um, é um jogador que não vale nada porque temos de ter em conta a época passada, por outro lado também temos que não agarrar muito à época passada e analisar o que tem sido o jogo dele a esta época.
1: Claro, porque o Seferovic sempre foi um jogador, ele quando chega ao Benfica tinha para aí 10 golos na carreira para um avançado que era pouquíssimo, e acaba por entrar e fazer bons jogos e golos, e de repente desaparece, e a partir daí foi sempre quase inexistente no Benfica. E, e o que eu vejo é que neste momento é a mesma coisa ele teve um bom período e apagou-se e estamos a insistir numa coisa e estávamos a insistir e tínhamos uma solução e agora não temos solução e é isso que podemos falar agora a RDT acaba por sair sai por entre 20 e 22 milhões ele, um dos objetivos é marcar 5 golos por isso festeja o, o gol que ele marcou Uhum. Uh, a, meio, a meio deste foi no fim de semana yeah. uh, foi um gol que por, de um lado me deixou chateado porque pensei será que realmente não aproveitámos o jogador mas por outro lado é, um can... é, 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 é uma ajudinha para aquele milhão que poderá vir daí era oh, também, mas, um também
2: marcou, mas marcou contra uma equipa que era tipo da terceira divisão e uh, desconto, a jogar Rodrigo, com todos deles. contam
0: <risos>
1: sim Claro. Mas, não, sim, eu entendi sim, isso, é concordo. Ser. Mas se, o RDT, eu acho que se, o, se houvesse uma proposta de o, o, o Seferovit está avaliado enquanto, sabem? Uh, não, mas posso vê lá. 500. que eu não posso ver por causa do jogo Meia mas eu, pronto o... <risos> já dizia o outro já vamos ver daqui a bocado uh, o RDT uh, teve uma proposta muito boa e o Benfica deixou ir como é óbvio 15 milhões, eu acho que se houvesse uma proposta de 15 milhões pelo Seferovitz ele também iria eu acho que foi o RDT sim, porque não estava satisfeito pelo Primeiro porque houve a proposta e porque o RDT pediu para sair. Eu acredito nisso. E mostrou falta de mentalidade, que era uma coisa que eu também notava, que via o RDT muito consternado com a situação e com pouca vontade de fazer algo mais. E, e acaba por, a primeira, primeira oportunidade de sair e, e mostrar que o jogador pode
2: Eu acho, eu acho que foi um jogador que simplesmente
0: não, não, pronto, não resultou. Sim, é um, é um jogador que podia ter feito um muito melhor trabalho com o que fez e... É, também sofre ali um bocado por não, não ter jogado muitas vezes com, na, na posição em que devia, de ter, ter, o Lasso ter insistido tanto naquela dupla com o Seferovic que todos nós percebemos que, que era uma coisa que não fazia sentido nenhum. Uh, mas mas de facto pronto agora vamos ver como é que como é que corre agora que ele saiu e e ver se não nos arrependemos eu acho que não mas vamos ver
1: sim, sim eu acho eu... que um, se um jogador não está satisfeito tem que sair seja ele quem for opa inerva-me um bocado alguns benfiquistas que desculpam tudo ao RDT que é o RDT tem muito ali. Opá, eu acredito, e eu vejo e sinto também isso, mas não, não podemos também fazer tudo. Se fosse um qualquer, se não tivesse aquele cabelinho e aquele lado do jogador ninguém lhe desculpava. E como era o RDT que vinha de Espanha e já esteve no Real Madrid não sei quê, desculpou-se muito a falta de, de qualidade que ele demonstrou, mesmo que se sinta que ele tem. Eu
2: acho que, sim, sim. Que, ainda que hoje se... acho que ele podia ter sido uma boa aposta para o Benfica e, pá, mas correu mal e acontece, não há jogadores, nem todos os jogadores ele agora até pode ir para, para, para o Espanhol e fazer uma boa carreira lá nós dissemos, ah, não aproveitámos a oportunidade não, mas calhar cá, pelo ambiente em que acabou por se formar e pela posição em que ele estava, não, não encaixou e não se sentiu bem não conseguiu produzir, acontece não, não é, ah, não é. Não é qualquer jogador que simplesmente aparece numa equipa, é comprado por uma equipa, muda de campeonato, chega e olha, pronto, agora já sou melhor que alguma vez fui aqui e vou dar tudo por esta equipa e marcar 35 gols em meia época. Acontece. Há jogadores que estão melhor, há jogadores que estão piores. Há apostas que falham e há apostas que resultam e há apostas que tu achavas que nem sequer iam ser uma grande aposta, e que rebentam e agora pronto, foram o melhor jogador de todos os tempos. Estás e hum. sim, não, é, o futebol é assim, tu apostas porque viste talento no RDT, e eu continuo a ver talento no RDT. Ah, pronto, agora não resultou no Benfica, não resultou, pronto, ele segue para a frente com a, com, a, com a carreira e pronto.
1: Eu acho que esta pena de, de ver o RDT sair... Deve-se às experiências do passado, foi do, do ter desaproveitado o talento do Jovic, do Rimenes, vemos Ferreira que também vinha com uma boa carreira e de repente começas a ver que se calhar o problema não é dos jogadores e é teu. Eu, daqui o que tenho mais pena é o Rimenes que eu acho que neste momento, da maneira como o Benfica joga, era um jogador importantíssimo, Sim. mas aí uh, começa-se a pensar que se calhar é um cemitério de avançados, porque é o que se tem visto e é por isso que se desculpa muito o, o o RDT porque se calhar é vítima do mesmo que os outros foram yeah. mas, mas mas não e, e este negócio tem uma coisa muito boa que é, comprámos um avançado por 20 milhões foi um flop por temos de chamar as coisas pelo nome é um flop é um jogador que uh, não rendeu apesar de ter ou não ter talento e conseguimos vendê-lo por 20 podendo facilmente chegar a 22. Isso dá a ideia a direção que é, posso arriscar que o, o, tenho as costas quentes com que menos, Mendes e, a, e isso faz com que possa arriscar que tenho segurança que não, não vou ser defraudado. Ele mesmo que jogue mal, eu, eu vou sempre conseguir recuperar esse dinheiro. Isso faz com que se calhar o Vieira começa a partir para Weigl de 20 milhões, porque sabe, se o Weigl agora não jogar bem, é capaz de ir para o Granada por 20 milhões. E isso é bom, porque conseguimos ter as jogadoras mais caras e ter a segurança que o dinheiro nunca vai ser perdido, porque vamos ter sempre uma oportunidade de negócio. E isso é bom.
2: Pronto. Eu acho que já não há muito a dizer sobre o RDT. Ele realmente não mostrou... Aquilo que toda a gente mostrava e, e toda a gente esperava e que foi comprado para. E agora há que avançar, ele já está no, no novo clube, recuperámos o dinheiro e agora é avançar e ver que opções é que temos para a
1: frente. Sim, acho que é, que é isso. E agora há a um novo que é uh, Vinícius e, e RDT... RDT, não, Sef... Vinícius e Seferovic são suficientes num, num ataque do Benfica. Não nos faltará alguém, acham que uh, nós temos visto aqui a pensar quem está a ver no YouTube a imagem de Mariano que uh, tem sido associada a esse jogador do Real Madrid que não tem feito uma época enorme nem nunca fez assim fez boas épocas nunca para mim sempre foi um, uma promessa que nunca deu em nada. Uh, Acham que poderá ser uma hipótese? Acham que o Benfica está à procura de um avançado? Uh, acham que a hipótese terá na formação? Fala-se em Daniel dos Anjos, Pedro Henrique e, e Gonçalo Ramos. Este último, para mim, é um bom jogador. Acham que é, precisamos de comprar? A solução está no Seixal. Basta nos dois avançados. Qual é a vossa opinião sobre este tema? Eu, eu acho que precisamos de mais
2: um avançado. Não sei se... Uh, a solução está no, realmente no Seixal porque o Seixal nos últimos anos não tem sido se calhar o, o ponto mais forte do Benfica a formar ou o ponto mais forte do Benfica não tem sido formar avançados e, e eu acho que mesmo os que estão na, agora na equipa B, é que seriam em princípio os que estão mais prontos para, para entrar para a equipa A, eu não sei mandemos uma, como mandámos com o Tomás Tavares uh, não sei se algum deles está assim pronto, pronto para entrar para a equipa A diretamente.
0: Uh, sim, eu, eu sei que... Por um lado, se, se estás a puxar um jogador para, para a equipa A e para jogar mais na equipa A, teres-lhe a oportunidade de, de evoluir na equipa B, que parece-me que ser... Neste momento parece-me ser a estratégia mais apropriada. Tu, o Gonçalo Ramos, por exemplo, com 19 jogos... Está com sete gols marcados.
1: Uh... É, o melhor, é o melhor marcador uhum. do Benfica B, nesse
0: momento? Sim. Uh... Mas, mas lá está. Eu acho que, que ainda está um, ainda é um jogador que, que, por muito boa promessa que, que seja, é um jogador que ainda está um bocado verde. E, e se calhar... Mas é um jogador
1: que te dá outras dá -te garantias, porque ele joga 9, falso 9, é, e, e dá-te ali uma hipótese. Para substituir o Chiquinho numa posição que te falta, portanto, ali seria quase dois em um, Não estou a dizer que uh, seja o momento, acho que se, entre não haver ninguém, não se ir buscar ninguém e ter o Gonçalo Ramos é um jogador que eu, que eu aprecio. Mas eu, 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 acho, acho eu, que, que eu acho que eu, pelo bem do Gonçalo Ramos mesmo, acho que o Gonçalo precisa de, de mais um tempo para crescer, fazer o percurso e depois chegar a. Que acho que é um talento e, e se for agora é perigoso. Exato, eu acho
2: que prima que tu temos que, temos que ver para as pessoas que nos estão a ver e para as que estão a ouvir as três opções que nós temos agora na imagem são o Gonçalo Ramos o Daniel dos Anjos e o Pedro Henrique o Daniel dos Anjos e o Pedro Henrique têm os dois 23 anos uh, são os dois brasileiros e tem dois jogos pela equipa B. Oito, jogos pela equipa B. Eles têm sido as principais opções da equipa e têm ido alternando. Uh, o Pedro Henrique leva dois golos e o Daniel dos Anjos leva três golos e duas assistências. Por outro lado, temos também o Gonçalo Ramos, que tem só 18 anos, foi, fez a formação toda no Benfica, tem 12 jogos, leva três golos e uma assistência sim eu, eu, sinceramente estes três eu não vejo nenhum que se destaque e diga ok temos aqui uma aposta para subir para ser o nosso terceiro avançado eu não vejo isso eu não sei qual é a vossa opinião mas eu, eu não vejo isso
0: eu para já também acho que que ainda não que nenhum deles ainda seria uma, uma boa aposta para a segunda avançada pronto uns mais que outros o Gonçalo Ramos lá está se, se calhar é eu gostaria mais, se calhar não eu gostaria mais perto disso mas, mas acho que ele ainda precisa ainda tem muito para evoluir na equipa B para, para poder chegar à equipa principal e seria mesmo como, como um, um último recurso acho que se a resposta, a eu, resposta à eu, pergunta eu, que tu ele fazes que... É, é sim acho que precisamos acho que Vinícius e Seferovic não chegam se não formos buscar ninguém aí sim, pronto vamos ter que ir buscar o que temos e Gonçalo Ramos seria talvez a escolha mais fácil
1: um, a minha resposta a esta pergunta é, pelo que eu vi, pelo que eu ouvi do Laje, não acredito que venha um novo avançado. Um, pelo que eu ouvi, acho que vai ser um destes três a subir. Pelo menos o Laje levou a querer. Se acho bem, não acho. Acho que o Benfica devia investir num avançado. Uh, mas até que o Bruno Guimarães, que é um jogador, que acredito que ainda venha, Acredito, a proposta torna-se oficial. Acredito que venha mesmo. Acho que é um jogador que vem acrescentar a qualidade, mas se calhar precisávamos mais de outra posição. Um, acho que vai ser um destes três. Acredito que não seja um jogador, não vai ser o Félix, não vai ser o jogador da época mas acredito que, que, que vai ser a solução e, e se for um destes 13 terão todo o meu apoio eu gosto de ver putos a crescer mas uh, pelo bem deles acredito que devessem ficar marcado, uh, a crescer na, na B ou no Sub-23 mas isto é a minha opinião Acho que vai ser esta a solução, um, um miúdo que vai subir, yeah. mas não, não, não é uma ideia que me agrade. Então, mas sendo uh, essa a
2: solução, qual desses três é que seria a melhor opção, na tua
1: opinião? Para mim, na minha opinião, quem parte na frente é o Gonçalo Ramos, <risos> pelo momento de forma que atravessa, por ser mais novo, que pode ser um bocado contraditório com o que eu disse mas também permite uma maior evolução, tem menos vícios, é realmente uma contradição. Mas eu acho que neste momento, jogadores sem experiência, prefiro um jogador sem experiência de 19 anos com um jogador sem experiência de 23. Não sei se isto faz sentido.
2: Não sei, é assim, eu por um lado, eu gostava de ver o Gonçalo Ramos subir. Uh, formação interna no Benfica uh, eles têm todos mais ou menos a mesma altura ele é mais novo, tem o mesmo número de golos tem todos mais ou menos o número de gols e assistências uh, assim, isso, a única coisa que eu vejo que se calhar não seria a melhor opção é porque ele subindo em princípio vai sempre ou oh, quase sempre andar com a equipa principal e, e sendo esse o claro. caso vai perder o momento de forma e vai perder a possibilidade de somar muitos jogos, porque ele ainda é bastante novo, na B. Então não sei se não seria a melhor opção para ele, para a carreira dele em si, agora não vendo o, o, o plantel principal do Benfica como a prioridade, mas ver a carreira de um jovem avançado pode ser uma promessa como a prioridade para ele. Prioridade de carreira, se calhar, seria ficar mais um ano ou um ano e meio na B, e somar mais jogos, e somar mais experiência em vez de andar no banco ou na bancada a ver os jogos da equipa A.
1: Sim, uh, concordo, concordo com isso. Uh. Acho que para o Gonçalo Ramos é, é melhor esperar para o Benfica se não, se não quiserem partir numa aventura de ficar mais um avançado podendo correr mal e meter-se aqui um bocado em causa o projeto porque não sabe buscar avançados e, e então apostarem no seguro, se calhar vai ser o que acontece. Mas para mim é, é, duvido, é uma escolha duvidosa. E se quem, quem é outra opção for o Mariano, acham que o Mariano poderia ser uma boa opção?
2: Acho, acho que era, era um bocado como... Seria um bocado como se calhar o, o Weigel. Apesar de que o Weigel somava bastantes minutos no, no, no Dortmund, seria, ok, eu vou sair numa de uma das equipas de topo da Europa para um campeonato que não é de todo tão competitivo quanto o espanhol, para uma equipa que joga na, continua a jogar nas competições europeias, apesar de não estar ao nível pronto, do Real Madrid, ou do Dortmund, ou de, do Bayern de Munique, e do Barcelona, e assim. Mas onde eu posso deixar a minha marca, estás a ver? Uh, e então eu acho que seria uma boa opção agora temos que ver primeiro se o jogador quer vir e se vem de maneira uh, se vem contente se vem com a iniciativa de jogar cá ou se vê como uh, não quer ir entendi. para o Benfica agora que estou no Real Madrid
1: Sim, eu não acredito que nenhum jogador esteja agradado estar na, no Real Madrid e nunca ser opção Sim, pois mas, é se mas, 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 inclusive, Covid está no Benfica e está agradado, nunca é ser a opção. <risos> <risos> está no Real Madrid, mas, mais rapidamente, está satisfeito. Uh, agora, queria mudar dar aqui um bocadinho de tema. Uh, não sei se querem dizer mais alguma coisa sobre a, os avançados do Benfica. Não não. não, não, acho que podemos avançar. Que é Jetson. Jetson é, é praticamente oficial, que vai para o Tottenham. Uh, emprestado, uh, ele não era opção no Benfica. Também se fala agora, é, lembro-me só que dizer isto. Uh, eu tenho ouvido agora recentemente que o, que o, que o Jota também pode ser emprestado, uh, não sei se, mas já falamos disso. Agora, Jetson, quase certo que vai para o Tottenham. Esta semana teve hum, uh, quase Inglaterra inteira louca para ter o Jetson. Também não percebi, não sei. Eu não como percebo, como eu verdade. não
2: percebo. Eu começo a achar que o, o Vieira e o Mendes, ou as pessoas lá para acham que o Vieira e o Mendes tem tipo um toque que torna todos os jogadores em ouro. Estás a ver? Sei, não sei. Eu não percebo, eu não percebo Porquê que está toda a gente maluca para o Jetson. Eu juro, eu começo ah, a ter medo. Eu acho que qualquer dia, se nós dissermos o Seferovich está para vender, ainda fazemos tipo 50 milhões com o homem.
0: Eu, se calhar não diria sim, é tanto, mas... <risos> mas sim, a verdade é que, é que é um bocado estranho agora toda esta loucura com, com o Jetson nos clubes da, da Liga Inglesa. Mas pronto, olha, é uma coisa positiva para o Benfica e se ele for emprestado com, com a opção de compra, mesmo que depois não os comprem, há sempre a hipótese de,
1: de ele voltar ao Benfica um jogador
0: melhor que o que partiu.
1: Sim, sim, isso é verdade. Pois, mas pode ter é aprendido que é como, como E é que é o meu medo. Pois, mas eu tenho medo disso, que é. Jetson não vejo potencial. Para quem me ouve, pode, pode achar que não, que eu tenho mesmo mal contra o Jetson, mas não tenho. Eu acho que o Jetson, neste momento, não, não é opção para o Benfica, pronto. Não, não tem qualidade. Não está a mostrar como o Seferovic, não está. isso se eu disser que o Seferovic não é jogador para o Benfica, ninguém diz mal. E do Jetson dizem. Eu acho que o Jetson tem muito potencial, eu vi o Jetson fazer grandes jogos. Neste momento está num, com falta de confiança que não o permite fazer melhor. E então o que é que eu achava? O Jetson devia ser emprestado, sempre, estar, sempre o disse. Agora, é o Tottenham com as opções de meio campo que tem, quando é que o Tottenham poderá um, meter o Jetson a jogar? Em que alturas?
2: Isso também é verdade, sim. Ele não vai ter muitas e oportunidades é... no Tottenham.
1: Pois muito poucas. Erikson, é verdade, pode sair e, e, e os jogadores podem ser emprestados e vir a jogar pouco. Mas se é um jogador que o Benfica precisa, é que ele ganhe confiança. Não acho que seja no Tottenham que, que, que isso vá acontecer. O, o Jetson, pelo que só viu, fez muita questão aí ir para aquela zona por causa da família e assim. Agora, não se, acho que não é a equipa que favorece. O problema do Jetson quer é encontrar um, um, a sua confiança. E, e, e o que eu ouvi muitas vezes é, ou temos 50 milhões ou temos um jogador de volta. Os 50 milhões agradam-me. Ter um jogador de volta, se ele não cresceu, se ele não ganhou a confiança, daqui a dois anos não é jogador para o Benfica. É um jogador que há de acabar no Setúbal, no Rio Ave, como vi um jogador de um frigo. Tinham um futuro brilhante pela frente, olha, por exemplo, o Geraldes. Anda aí de equipa para equipa. É um jogador que se via com. que tem talento e nunca é aproveitado. E se ele agora não é, eu acho que hum, indo para a Inglaterra, não tendo oportunidades, daqui a dois anos já perdeu o seu espaço e já não é jogador para o Benfica. E então isso do ou recebes muito dinheiro ou tens o jogador de volta, se calhar já não tens o jogador de volta. Tens um. O meio jogador, um jogador com problemas de mentalidade, porque esteve na sombra durante demasiado tempo e então acho que não foi a escolha certa de equipa ou então pode chegar lá a fazer grandes exibições, também acredito que o Jetson tem características boas para o campeonato inglês e pode surpreender todos e, e, e de repente ser titular, acredito não acredito, e então acho que tenho dúvidas se terá sido uma boa escolha, vocês concordam comigo? sim eu, discordo. Eu, se fizeres
0: muita questão eu discordo mas eu percebo a tua lógica eu percebo a tua
2: lógica é difícil não, não concordar porque é o problema que eu vejo sempre emprestar jogadores a equipas grandes que é, tu emprestas um jogador normalmente ou é emprestas para depois de um ano depois a equipa comprar ou então emprestas para que teoricamente ele venha melhor do que foi. Mas quando tu emprestas a uma equipa grande, a não ser que seja um jogador estupendo, mas isso estaria no papel principal do Benfica a jogar a titular, então ele provavelmente não vai fazer muitas exibições numa equipa grande, certo? Porque vai ter jogadores melhores acima dele que, vão, que já têm o lugar. Então eu não percebo como é que tu vais valorizar um jogador ou como é que o jogador vai melhorar não sei que pronto treinar com o Mourinho todas as semanas seja algo que ilumina a mente do Jetson e ele vem para ser o próximo pírolo ou uma coisa assim não sei
1: um, eu defendi que o Florentino poderia ser emprestado quer dizer defendi num cenário ideal que era tinha que ser emprestado a uma grande equipa e por um ou um grande valor de de, de opção de compra sem nenhum uh, e é o que aconteceu aqui no Jetson e acho que o Jetson não queria isso a diferença é que eu acho que o Florentino neste momento vive num momento em que pode ser titular no United mesmo num, num sim,
2: sim, sim, sim
1: então ele poderia ia ganhar a experiência e se jogar em alta competitividade poderia voltar ao Benfica ou poderia ser comprado por muito eu acho que o Florentino, num empréstimo, seria nestas condições. Jetson, não tendo num bom momento, estas condições não satisfazem. Né? Porque o Florentino ia para ser titular e temo dinheiro. Aqui, acredito que, ele, que, que, o, que o Tottenham não vá pagar 50 milhões por ele. E também não acredito que vai jogar. Então é um duplo não, que não sei como é que será. Mas é esperar para ver... É... Não vale a pena estar a fazer futurismo agora. Eu vou ligar ao Mourinho, eu vou convidar <risos> o Mourinho para no próximo episódio vir cá ao, ao Visão Vermelha uh, dizer o que é que ele pensa fazer com o Jetson. Uh, acho que, que era o melhor para, para percebermos qual é o plano, porque eu não percebo o que é que o Jetson quer ir fazer para o Tottenham. Quer dizer, percebo mais ou menos, acredito que, que ele não esteja a ver bem o que é que o Nux vai meter. Não sei o que é que o Bifica pretende disto. E também não sei o que é que o Mourinho está a ver no Jetson neste momento. Acho que é aqui três lunáticos que se juntaram com o nome de Jorge Mendes pelo meio, como é óbvio. Uh, Jetson, querem dizer mais alguma coisa? Não, acho que passar? podemos avançar. Não,
0: já que falaste em entrevista, acho que podemos passar ao momento mais aguardado.
1: Ao momento, sim. Uh, nós tivemos, uh, eu falei com o Parreira e, e pedi-lhe uma entrevista, uh, e o Parreira é sempre um porreiraço, é né? grande amigo, e, e então temos aqui, aqui a nossa entrevista com o sócio mais sócio deste país, uh, e podemos então uh, ver esse momento, esse, esse grande momento que todos esperamos. aqui com o sócio que é sócio
2: <risos> queríamos saber a tua opinião sobre o que é que vai ser o jogo hoje como é que vai ser?
3: pá, aqui no Benfica só há, só uma palavra, é ganhamento aqui não há manhuma
2: Exatamente. aqui não há manhuma vai então, ser um jogo difícil? Tá, não, tá. eu também acho que não se o
3: Benfica é sempre fácil, caralho <risos> esta gente está cá, a gente apoia se a gente não ganhar, a gente invade esta merda parte desta merda toda Exatamente. a gente temos que ganhar, caralho
2: e a nova contratação, o Weigl, que veio do
3: Dortmund? Pá, tá, espero que seja um grande jogador. É pago é por isso, está no Benfica. Pá, compramos o e por 20 milhões. É ganhamento. Ele tem que vir para cá, é ganhamento. Ou seja, ele, ou seja o Mariano, o Manano Gonçalves, ou o outro qualquer, ou Zé, o ou Zé da Esquina, vem para o Benfica, é ganhamento. É aquilo que eles têm que pensar, eu não, eu não exijo mais nada eu só exijo isso eu custo 20 milhões ou uma peseta
2: Exatamente Estás a perceber? Então e a tua opinião sobre o ambiente na no, Luz no, nos últimos jogos? Te parece que tem sido assim um bocadinho mais fraco do que se esperava
3: Temos que, temos que carregar tenho que falar com os Sagres e tenho que falar com, com, as, com, com a Malta aí dos Tintes ermolindas Camolas uhum. e outros afins que a gente tem que carregar mais a gente dá a carregar pouco sem carregamento não há, não há, <risos> não há Pá, como é que andam os carros? gasóleo, petróleo, coisa. ou petróleo ou <risos> gasolina? E a gente também é a mesma coisa, amigo. Isto, isto não anda água. Isto não anda água.
2: Então e o árbitro hoje, o Carlos Sistra? É, pá, não é? Fala, é, não é?
3: <risos> Isso é polhada, mano. Isso é polhada. Isso é polhada. Isso é apanhá-lo aqui. Troll. Esses aí era, era, era mesmo, era mesmo apanhá-los aqui e a gente a tratar era puxá-los e a gente vê, ia, ia ver copos com eles, mas era, mas era de outra maneira. <risos> que era eles a dizer assim, ah, mas eu estava a brincar. Não, não estavas a brincar nada. Quando metes bem fica já não vais brincar. Aqui, aqui tens que ser sério.
2: Exatamente. Aí, e agora peraí, o.
3: Espero que, te, que tenha boca seca. <risos>
2: Então e agora a saída do RDT que foi tão falado, veio por 20 milhões e era um tão grande jogador e agora no inverno esse, já foi?
3: Isso só tenho uma coisa a dizer, já saiu, já saiu. Agora é eu, o eu, eu, que entra ah, É que a gente tem que falar Esse já saiu é gente... oh, Esse
2: entra
0: já é que está que em Espanha
3: a comer palha Esse já não come o bacalhau com nata, maluco
2: Então, mas os negócios do menos confiar
3: É que parece oh, muito que já nos não, últimos não tempos mesmo, Tem isso. sido muito lavado. Não, não, não puxo por mim <risos> Puxa não, não então. mim. Toda isto a gente é, sabe tudo, é isso tapa, que se Isto é mau demais Isto é, é, é mau demais Isto é mal demais, isto é mal demais. Isto é mal demais é mal demais, eu sou contra Nossa. isso sou então contra os isso.
2: últimos foi agora o RDT tinha sou sido contra isso.
3: Eu sou contra isso. aqui um presidente tem que lutar é pelo, é pelo Benfica e não tem que ter empresários a ganhar é, não tenho, é, pá. eu sou contra isso eu, é que eu cada eu,
2: vez mais acho que as contradições do Benfica eu, são
3: feitas à base com e diz que eu, se pode controlar ou não eu posso falar à vontade que eu não eu não, eu não tenho nada ah, tá. eu sou do Benfica e, e é isso é, é, e eu tenho de sempre dizer a verdade sou contra isso, eu para mim esse, esses tipos de mecenas, esses, esses tinham era aqui de trabalhar, mas era para as obras. Que Eles, eles aqui ou em outros sítios tinham que ir trabalhar para as obras, é ganhar porque, as comissões porque, milionárias, porque eu porque eu, eu vou dizer uma coisa eu para vir aqui para o Estado da Luz eu tenho que ir trabalhar, que é para ganhar dinheiro que é para pagar o reto total, do tal
0: Exatamente. que é para vir
3: e esse também tinha que ir trabalhar quer dizer, o Benfica não há ninguém que tem que, que, tem que andar a gamar o Benfica ou outra coisa qualquer, eu sou contra isso sou contra isso sou contra isso. o que é que ele nos deu? o que é que ele nos deu? agora vou-te dizer o, o menos, o que é que nos deu? nada
2: as comissões milionárias distribui-se o dinheiro lá dentro
3: Epá, eu isso até fico triste a zero. porque o Benfica quem diz que o Benfica está bem agora não sabe o que é que o Benfica o Benfica devia estar nos, nos nós do mundo sempre Sabes porquê? Porque tem as condições Tem condições tem, tem, tem adeptos, tem tudo, mano Tem tudo, mano, aqui não nos falta nada Qual é que Porque é o seu... jogador que não Quer vir para aqui? Claro então, até o Weigl que vem do ah. Dortmund não quer vir para não, cá mas, claro. Até o Messi queria vir para aqui, caralho Eu ia lá, a Barcelona dava lhe dois, dois chapadões Nos cornes que ele vinha logo para aqui, caralho Ou vinha bem, ou vinha mal, qual é que era o problema?
2: Exatamente. Mano? Mas uh, para acabar, hoje ganhamos por quantos?
3: Muitos, só deu chão. 15 a 0. Só, só deu chão.
1: E aqui temos o encontro na Avel Parreira, sempre uh, com o seu registro habitual, sempre assertivo nos momentos. E para quem não sabe, o Parreira jogou no Benfica, jogou nos Júniors, tem uma vida de benfiquismo... O Parreira é daqueles adeptos que vão a qualquer lado pelo Benfica e às vezes fala-se do Parreira pela forma como fala, mas devia-se também falar pela forma como ele sente o Benfica e aí há poucos. E, e tem todo o mérito da forma como é reconhecido pelos adeptos e, e todos os adeptos sentem um carinho muito grande por ele e é merecido. O Parreira é um, um dos grandes benfiquistas. Não sei se alguém... Quer dizer alguma coisa sobre o Parreira? Uh,
0: eu gostei bastante da experiência da entrevista. Acho que, que é, um, é de facto uma pessoa que, que sente o seu clube e que, e que não, tem, não tem medo nenhum de, de dizer o que pensa. E, e, e acho que isso se viu. Uh, acho que pronto, ele, ele se acha que as coisas estão mal, diz que as coisas estão mal. E quando as coisas estão bem, também diz que as coisas estão bem. E, e é mesmo isso que se quer de um benfiquista.
2: Sim, foi, foi, foi um momento interessante. É, deu para perceber essencialmente que apesar de, pronto, da, de toda a piada envolvida e tudo mais, dele de, de realmente sentir o Benfica de uma maneira muito intensa. E que apesar das vezes as pessoas acharem que ele está mais a brincar e assim, não, ele sente mesmo as coisas a sério e quer mesmo que, que, que o clube esteja no seu melhor. Todo, todos os dias do ano e que sejamos campeões e ganhamos a Champions todos os anos se for possível é mesmo, ele vive mesmo aquilo a sério e como acho que há muitos fãs que vivem mas pronto, ele tem a oportunidade de, de realmente falar e, de, e a coragem de o fazer e pronto, dá, dá para um bom momento de entretenimento
1: Sim, e para quem pergunta se o, se o Parreira é mesmo assim, ou se ele é uma personagem, o Parreira é mesmo assim, o Parreira é mesmo uma pessoa sem filtros, uma pessoa genuína, que é, não é daqueles que se vêem com cartilhas. É, é, ele diz o que pensa, o que sente. E se vocês virem pela net, há entrevistas dele e ele... Uh, diz coisas muito acertadas, ele viu o Bernardo Silva, muito antes o Jorge Jesus saber quem é que o Bernardo Silva era, é, um, é, é alguém que acompanha também a formação, é, é um incentivador da formação. Um, e, Calma, e,
2: esse, esse Bernardo Silva era aquele defesa lateral que nós tínhamos, não era? Esse mesmo. <risos> Pronto. O,
1: ele dá uma entrevista a dizer, Jesus olha para o Bernardo Silva que está mesmo bom para jogar. Infelizmente o Jorge Jesus não teve a mesma ideia e agora choramos, mas é, é alguém que, que gosta de ver os miúdos crescer, é incentivador disso. É uma pessoa é uma, uma boa pessoa no futebol e então temos que valorizar. Um, e depois disto podemos passar ao último momento o jogo, hoje com o João a fazer as regras.
0: O Visão Vermelha tem o prazer de apresentar... Sócio que é sócio. É verdade, hoje já estou do lado certo. Uh, eu não, não aguentei a pressão de estar, de estar atrás de, <risos> das mesas. Uh, e pronto, e, e fui estudar um bocadinho aquilo que... Visto que estamos agora na época de transferências, portanto vamos manter o tópico de, das transferências... Fui, fui investigar um, um bocadinho e tenho aqui algumas perguntas que espero que não sejam demasiado fáceis essencialmente. Venham elas. Uh, e vamos começar então se calhar pelo Daniel, porque é, é a primeira é, vez. Não eu... sei porque, eu porque a é, prim... é a tua primeira vez aí.
1: Havia uma moeda ao ar, mas pronto. Eu, 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 se não olha me a lidar
2: eu com um Eu atiro um aqui a moeda, moeda e é esta em... Exato.
0: E portanto, Daniel. Portanto, tu... Uh, Julian Weigel foi agora contratado por 20 milhões ao Dortmund uh, quando estava avaliado em 23 milhões no entanto este não é o valor mais elevado 3
1: milhões de diferença é essa a pergunta não,
0: este não é se fosse, quer dizer este não é o valor de mercado mais elevado que o jogador atingiu certo. qual é?
1: o Weigel chegou aos 35 milhões Podes man, bloquear.
0: Portanto, bloqueado os 35 milhões e... E tu, Rodrigo, o que é que achas?
2: Não acho que tenha sido tão alto. Eu acho que foi à volta dos 28 milhões. Percebes pelo que
1: está visto.
0: <risos> acho que vais arrepender de ter dito isso, Daniel, porque, na realidade, ele deixou a estar avaliado em 30 milhões.
1: Ganhei que... 30, 35... Pelo que, um. porque... 30, 30,
0: um. pelo que uh, de facto... Uh, ganha o Rodrigo 30 milhões, é verdade. É verdade, 30 milhões aqui
1: esteve ali um curso de mal, certo? Mas uh, 35 é daqui a duas semanas, Pode pronto. Ver. Ok, daqui a duas semanas faz o Então, a pergunta então outra nós vez.
0: depois fazemos o ajuste de contas e vemos quem é que ganha. Uh,
1: é um zero para o Rodrigo, isso que estás a querer
0: dizer. Posto isto, se, uma não é nada. Isto, ah sim, relembrar que isto, tal como a semana passada, é a melhor de cinco. Portanto, ganha o, o primeiro a ganhar três perguntas. Uh, agora, e
1: dizer às pessoas para pa participarem ah, no claro, chat com, claro. as, com as sugestões delas. <risos> uh,
0: claro, manda uh, Agora para ti Rodrigo. Uh, Vlaco, Vlaco, But, Vlaco Dimos nem sempre foi o grande guarda-redes que hoje conhecemos ao longo da sua passagem pelo Benfica. Deve-me fazer uma grande evolução que se reflete no seu valor de mercado. Enquanto valorizou Vlaco Dimos desde a sua chegada ao Benfica. É
2: isso, não, não sei. Mas. Esperava-se
0: que não soubesses. Ah, o pessoal queria é que tu que...
2: Deve ter valorizado à volta de 6 milhões.
0: 6 milhões, bloqueado para o Rodrigo. E tu, Daniel,
1: o que é que achas? Uh, foi valorizado em 6? Eu digo valorizado em 7. <risos> só para ser
0: mais um. Exato, porque assim, se o valor for mais elevado, o Daniel à partida já ganhou.
1: Sim, uh, Sim e, claro, uh,
0: claro. Temo que seja, de facto, o que aconteceu. Uh, vou acodimos. Neste momento, Champ já valorizou, of the Night,
1: como diria. Já
0: valorizou em 12 milhões e meio
1: desde a sua chegada a Desde que chegou bem fica, um valorizou um 12 milhões e é meio. Verdade. Natural, é então. tal. Oh, Rodrigo, okay. sabes o que é que eu tenho a dizer? Isso. Como diria o amigo Barreira, parece um, um peixe debaixo d'água. <risos> <risos> e com
0: isto, um igual. Uh, igual com a vitória agora da Daniel. Que é o que se quer. Isto quer-se uhum. um jogo renhido. Próxima pergunta. Se -se...
1: Isto é como a Alemanha. Isto é um contra um e no fim ganho eu. Okay. <risos> uhum.
0: Terceira pergunta. Novamente para o Rodrigo. Uhum. Gaetan, um dos grandes jogadores que passou pelo Benfica, adorado pelos adeptos, hoje está sem clube. viria a custo zero se o Benfica fosse pegar nele. Quanto é que o Benfica pagou por ele ao Boca Júnior em 2010?
2: Ui... Oh. 3 milhões e meio. Era para o Rodrigo,
0: mas ok. <risos> para o Rodrigo nada, era para o Daniel, desculpa.
2: Ah, ok. Na altura disseste então, Rodrigo.
1: Não, mas é o Rodrigo. É. Bloqueia que ele okay. já disse por carinha.
2: <risos> pronto, pronto. Já disse, 30, já 30.
1: disse. <risos> uh, eu para não dizer 4, digo 5.
2: E
0: o valor pelo qual Gaetan veio para o Benfica Esse é... é, é... 8.4 milhões. Tumba. Portanto, 2-1 um um. para o Daniel.
1: Oh, Rodrigo, não estudes que não é preciso, pá.
2: <risos> não, mas sabes que eu achei que tinha sido tipo, mais uma daquelas contratações tipo de Maria, que vai para o É Pouco e depois não, nós conseguimos vender o. É eu não muito... tinha
1: ideia que era muito, não era tanto. Pois é oito, isso, eu estava a apostar é que não fosse 8.4. 8.4 é bom. 8.4 já foi ali um esticão na, naquela altura.
0: E, e agora para o Daniel e um tema que, que ele gosta muito de, um tema que ele gosta mesmo muito de falar em quase todas se não todas as emissões do Visão Vermelha no âmbito das transferências todos sabemos que os agentes têm um enorme peso e como já tivemos muito de falar nele aqui no programa pergunto-vos o seguinte Gestifoot, e Foot, empresa de Jorge Mendes tem sob a sua alçada alguns jogadores do Benfica Ruben Dias, Vinícius e Pizzi tem uma noção do valor que estão avaliados todos os jogadores do Benfica sob a alçada de Jorge Mendes?
1: Somados? estes três somados. Espera aí que eu vou buscar a calculadora. Então, 27. Então deixa pensar. Não te esqueças de
0: fazer a regra dos 9 no final.
1: É que eu não vou dizer as partes, senão depois o Rodrigo apanha daí. Começo eu, não é? Deve, Repete-me lá os Ruben
0: Dias, Vinícius okay, e Pizzi. Okay.
1: Vinícius e Pizzi, logo esses, pá. Eu diria 85 milhões.
0: 85 milhões bloqueado para o Daniel. E tu, Rodrigo, mais, menos, porquê? Hmm. Já que o Daniel não disse, tu podes fazer as contas em voz alta.
1: Já, Sim, o Vinícius, o
2: Vinícius, eu sei que está há pouco tempo no Benfica. Nós comprámos o por 17 na altura, se não me engano. E ele valoriza, deve ter valorizado tipo 4, 5, vá, eu digo que era tipo 20 a 22 milhões. Uhum. O Pisi, eu, eu lembro-me que era à volta dos 30, porque no verão eu vi havia a possibilidade dele, falavam que se calhar ele iria sair. E na altura eu fui ver quanto é que quanto é que ele poderia ser e acho que era à volta dos 30, 32.
1: Era 30 se pagassem 30. Pois é, está bem, mas eu fui ver a avaliação
2: dele. Certo. Uh, fui ver. Por isso Já aí está mais ou menos 50. Ok. Sim, pronto. 55 no máximo, sim. Hum. Digamos que o Ruban Dias vale... Hum. Se o Ruben Dias valer é à volta dos 30...
1: Mais... Epá, é, já estou a dar ajudas 30 de <risos> então seria... Jair para os 85. Fala lá, disse.
0: Daniel, deixa lá o Rodrigo pensar.
1: Pá, ele está ele tá a levar ele dá, dá -lhe, dá -lhe a baila, dá-lhe a bebia. Já se está a ouvir ao Lés oh, da bancada. Só,
2: só, olha, só, só por essa eu vou dizer: 785, 85, não foi? Eu digo 86.
1: Pronto, já está armado e esperto, vai mercado ganhar os vai aos
0: 86. <risos> e então eu tenho-vos a dizer o seguinte. Ruban Dias vale 38 milhões. Pizzi, uh, 27. Okay. Vinícius, okay. 20. E com isto, quem ganhou? Ganhei. Exatamente, Daniel, 85 certos. E aí, acertaste-me na muxa, não é? É, 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 aquel, é, é o momento, é momento em que ganhas os 10 euros por teres acertado no valor correto. Porque, de facto, são 85. Uh, e pronto, e 3-1 para, é é para o
1: é que, eu nem, é que eu nem estou a tentar.
0: 3-1 para o Daniel, Daniel já ganhou. Eu estou sagrou... a
1: jogar como quem vai jogar com o Alves. Já...
0: <risos> Daniel já se sagrou vencedor desta edição do concurso, mas eu ainda tenho mas, mas, uma é que eu pergunta a goleada extra, exatamente para a goleada Vamos ver se, se vai ser uma estrondosa vitória. Agora uma homenagem ao rei. Grande Eusébio, no mês do aniversário Eu... da sua morte e do seu nascimento.
1: Não, não, não viste o Eusébio no transfer market, foi <risos> não?
0: Calma. Eusébio veio para o Benfica por 10 mil euros. Uma autêntica fortuna para aqueles tempos. Estamos a falar dos anos 60.
1: Um... Sim, mas também chamava Rita quando cá chegou.
0: Depois da sua saída, Eusébio ainda jogou em muitos clubes. Em quantos clubes jogou Eusébio ao longo
2: da sua carreira? Rodrigo. Porra. Uh, sim, mas calma, uh, a seguir ao não, o não, Benfica... Não, já com o
0: Benfica itens. e antes do Benfica. <risos> oh, pronto, pode ser, a, pode ser a partir do Benfica. Benfica para a frente. Eu também sei a resposta aí. O Benfica
2: para a frente, se não me engano, foram três. Uh, a contar com o Benfica, foi o Benfica e mais dois.
1: Ok, Daniel... Eu diria o Benfica em mais 3. Eu acho que é Benfica em mais 2, tendo que arriscar, digo que é Benfica em mais 3.
0: E é com muita pena que digo, Rodrigo, foi a autêntica goleada. Ei, foi o Benfica depois, mais 3. Depois do de, de Benfica, Eusebio ainda jogou em mais 7 clubes. 7 clubes! Ah, vou falar a sério. Tô. vou falar a sério.
1: Bom trabalho, pesquisa. Uma salva de palmas para o João que deu uma informação útil. Vou
0: falar a sério. <risos> uh, não,
1: tu falaste. Eusébio. Assim. Jogou... Sim, sim, sim. não fui a
0: 9 clubes ao longo da sua carreira, sendo que o Benfica foi o segundo. Portanto. Manda-me nomes.
1: É pá. Vai ao equipo. boa. Eu fui agora ao Wikipedia Beira Mar? Não sabia. Ufa, até nos Estados Unidos jogou. Epá, este gajo era um champions. E no Canadá? O gajo sabe falar inglês. Sabia. O sabe... <risos> Opa, o Ezebio não se pode falar assim, peço desculpa. Mas o rei... O, o rei... Sim, senhor. O não fazia ideia. E, e, e se repararem, não teve valor.
0: <risos> Pronto, os valores são desconhecidos, mas...
1: Não, e, e é, o rei merece... Não tem sim 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 o sim, rei sim. não tem valor é... e... e pronto e boa foi uma boa pergunta João sim senhora. e eu ganhando e não... <risos> Portanto, <risos> Mas pronto, parabéns ao exatamente. Daniel
0: 4-1
1: uma boa vitória
0: 4 -1. eu acho Obrigado, que o mais sim.
2: impressionante foi mesmo ter ter acertado no, nos 85 certos do
1: do Mendes não te esqueças que eu sou o contabilista do Mendes.
0: Quantos <risos> desses 85 é que tu recebes no caso de
2: se venderem os jogadores.
1: eu É 10 milhões no total, eu recebo duas bifanas.
2: Ah, por isso é que estás sempre para dizer bem deles. Por isso é que estás sempre a dizer bem deles, é dele. senão hoje oh. disseste bem do Ruben. Tenta valorizar Tenta, tenta é para apanhar.
1: Comissão. Certo. Por isso é que eu até era para ser encerrar a entrevista do pai que ele já estava a esticar a hum, falar do momento. Hum. pronto e acho que ficamos por aqui esta semana Sim. não sei se querem eu acho que
2: despedido. pronto eu queria só tipo falar fora da notícia que se calhar vai ser a maior notícia da noite e da semana que foi. Sobre o Guimarães como... não via para o Benfica, entretanto, claro, somente menos <risos> uh, Vai ser, em princípio, a maior notícia da semana será o que nós já falámos em off, do Barcelona ter despedido o seu atual treinador. E, mas já saiu, uh, que era uma coisa que nós não tínhamos quando falámos em off, já saiu quem foi contratado para o substituir.
1: Quem foi?
2: adivinhar, vem de uma equipa espanhola, tentei adivinhar qual é.
1: Aí o Lopetegui não me digas. Não, não. me lixe. É que, é que o Lopetegui era bem gajo por isso. Que o Lopetegui tem melhor... Olha, o Lopetegui tem um agente melhor com menos. Se um agente muito bom é que mete o Lopetegui nesta aqui.
0: Não, diz lá quem foi.
1: Espera, então. ah, espera. Não, foi é do... Diz-me,
2: diz-me. Vem do... do Betis. Foram contratar o treinador do Betis. Não sei okay. porquê. Imagina na tua
1: própria.
2: Já não vai Samaris para o Betis.
1: Pronto. <risos> que é que ele te diz? Chama-se Kike Setien. E então Ai, achas pá. que o Samaris Agora... vai para o Barcelona? De repente, de repente pensava que era o Fulano. Mas <risos> o Kike é Fulano, está lá mais para a Inglaterra. Tá?
0: Então achas, visto que já não vai para o Betis, achas que vai para o Barcelona ou Samaris?
1: <risos> é possível, sim. Então... <risos> Admira-te eu já não digo nada e isto de cada maneira como isto anda mas pronto, ficamos por aqui mais uma semana uh, vamos ver como é que se desenrola se para a próxima já temos o Bruno Guimarães hoje já tenho a montagem feita ao tempo para meter aqui no episódio <risos> <risos> uh, quem sabe o Jota poderá ter renovado o contrato quem sabe o Jota Marques tenha visto um penalti contra o Porto <risos> esta é daquelas, que eu, vou. É daquelas que eu vou que eu mantenho as minhas dúvidas um, e pronto esperemos que temos um jogo difícil dois jogos difíceis Rio Ave e Sporting esperemos que tenhamos boas coisas para dizer na próxima semana e assim nos despedimos Carrega Benfica tchau Carrega.